0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Episode des Kaffee- und-Cola-Talks von Ruth, Lena und Aida in Berlin. Heute geht es unter anderem darum, wie wir mit Verletzungen aus unserer Kindheit umgehen und was wir daraus lernen, für uns und unsere Kinder. Und welche Auswirkungen getroffene und unterlassene Entscheidungen auf unser Leben haben. Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida. Dein Podcast zu den Themen unerzogen und erziehungsfreies Leben. Der Ponyhof-Podcast, weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann. Viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Und auch dieser andere Blick, finde ich, kommt da rein. Also in dem Moment, wo ich sagen kann, es ist schade, was gewesen ist. Und äh, ich hätte es gern besser gewusst, besser gekonnt, wie auch immer. Aber ich sehe das und ja, es war falsch, es war nicht in Ordnung. Erlaubt es auch dem anderen, darüber zu reden und das für ja, sich zu, genau. zu kommunizieren. Ne? Weil es gibt nichts Dramatischeres, als wenn Dinge passieren und daraus ein Tabu wird. Oder aber wir den Eindruck haben, wir verletzen den anderen, indem wir das sagen, ja, also sagen zu können, ja, Mama, das war schlecht, was du da gerade gemacht hast, das hat, ne? das hat mir geschadet und der Gegenüber reagiert mit, ja, ich weiß, es tut mir leid, ja, ich, ich sehe jetzt aus dem Blink, heute kann ich sehen, dass, dass es so war mhm. und kann aber darüber reden, ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham und Schuld, mhm. kann der andere auch mit mir in Kontakt treten und wir können diese Situation gemeinsam auflösen, ja, mhm. und das gemeinsam besprechen und das geht nicht in dem Moment, wo der andere sich eben schämt und eben die Abwehrhaltung geben muss genau, genau. oder sich in die Opferrolle stellt und dann sagt, ja, bis mir was vorwerfen und das war nun mal so und das macht man so. es war alternativlos. Ne? Genau, und das ja. verdonnert auch, ich glaube, daraus rührt auch sehr viel, dass sehr viele dann immer in dem Tag ähm, zu dem Satz kommen, zu sagen: Es hat mir nicht geschadet und meine Eltern lieben mich und ich liebe sie so sehr, obwohl sie mich geschlagen haben sogar. Ne? Weil es genau dieses, ich kann nicht darüber reden. Ne? Das verletzt. Ja, weil das in so der Sprachlosigkeit
2: dann ist. Genau. Ne? Und, ähm dann, dann kann ich wieder nirgendwohin damit. Es ist Und dann kann ich es letztendlich wieder, im Grunde wie als kleines Kind, dann wieder In nur äh, mir. bei
1: mir ausmachen. Ne? Also, ich ja, darf ne? das gar nicht bewusst werden lassen, weil die Bewusstheit würde ja was mit mir machen, das erleben ja auch sehr viele. Sie werden plötzlich ganz aggressiv gegenüber ihren Eltern mhm, für das, was genau. passiert ist, ja. können es aber nicht kommunizieren. Das macht zusätzlich aggressiv, weil die Eltern es für sich leugnen. Oder sich eben schämen und dann nicht wollen. Das ist ja ein ganz ähm, hm. übler Kreislauf letztendlich, ja. der da entsteht, der aus diesem Gedankengang Schuld und Scham letztlich entsteht. Ja? Genau. genau.
2: Und was dann auch wieder ein ganz langer Prozess ist, das ne, mit der eigenen Herkunftsfamilie auszumachen, sei es im direkten Dialog, was aber manchmal ja gar nicht möglich ist, sei ja. es, dass die tatsächlich schon gestorben sind oder halt sich... Ne, für einen Dialog brauche ich zwei, wenn die andere mhm. Seite sich darauf nicht einlassen kann oder will ne, und halt einfach nicht an dem Punkt ist, dass sie jetzt die letzten 60 Jahre ihres Lebens jetzt äh, ja. nochmal über den Haufen werfen kann und das überleben ne, dann, dann muss ich letztendlich auch dieses ne, diesen Dialog, dieses Vergeben dieses Verarbeiten dann wieder mit mir selber mhm. ausmachen ja. Und das, finde ich, ist nochmal noch ein Ausfall. ganz anderer Prozess. Absolut. Weil was ja dann erstmal häufig passiert, ist diese, ne, wie du gesagt hast, diese Schuldzuschreibung an die Eltern, auch dieses übergriffig werden zwischen... Eltern und Kindern. Ne? Das macht Dass ihr jetzt nicht mit
3: meinem Kind, was ihr mhm. mir angetan ja, habt. Ja, genau. die Kinder oft gar nicht das Problem haben, sondern man selber genau. dann auch. Ne? Ja. Also die Kinder sagen auch, bei Oma und Opa ist das ein bisschen seltsam oder so. Ne? Und, ja, um, aber man könnte so mit sie?
1: sie gehen. Ne? Ja, genau, und sie also finden
3: einen Weg. Also oft sind dann die Eltern, die, die leiden.
1: Absolut. Ja, Absolut. Ja, und ja. manchmal ja. muss es auch verteidigt werden. Ne? Also wir, ja, wir wollen ja, natürlich nicht ja, ja, lassen, dass ja. es nicht nee. so ist. Nein, es gibt manchmal ja, übergriffige ja. Großeltern und übergriffige Elternpartner. Und äh, da ist natürlich auch schon gefragt, dass wir natürlich unsere Kinder schützen und auch unsere Stimme erheben für unsere Kinder. Ja. Ne? Das, das soll hier nicht verwechselt werden. Mhm. Und trotzdem geht es hier aber vor allem um diese innere Prozess und um diese innere Arbeit. Und eben Erziehung nicht nur bei den Kindern ähm, genau, genau. abzulegen, sondern allgemein in der Haltung. Ne? Ja, weil dann die Eltern wiederum zu erziehen, das klappt dann auch nicht so. Das ist
3: viel gut. weniger, ja. ja das
2: ist genau, das ist immer frustrierend. Ne? Ja, also, ja, ja. Und ne, weil, weil, was du gesagt hast, also das... Das, das hängt dann wiederum, wie, wie dann zu reagieren. Es hängt dann wiederum davon ab, wie ist das denn für das Kind. Weil da gibt es viele Sachen. Ne? Genau. Das ist für das Kind total okay. Ja. Was, naja, bei Oma ist das halt so, naja, ja, ist okay für mich. Mhm. Da ist mir die Beziehung zu immer wichtiger, die Gegner. Und wo ich dann aber abschätzen muss, ne? Wie, was macht das mit ihm innerlich. Und dann gibt es ja die Sachen, wo es ganz offensichtlich ist, ne? wo das Kind nicht gut damit umgehen kann und wo ich das Kind schützen muss. Kindergarten. Oder <lacht> wo ich schön. merke, ja. das Kind überkooperiert da ganz mhm. stark. Und ich finde, da muss auch schon quasi. Da finde ich es ganz wichtig, dass das Kind weiß, dass es eine Alternative hat. Also, dass es beispielsweise halt nicht zur Oma muss mhm. und nicht in den Kindergarten ja. muss. Ne? Dass es da quasi eine, eine Wahl hat und dann mhm. quasi aus dieser Wahl heraus dann entscheiden kann, wie wichtig ist mir das denn, mhm. zur Oma zu gehen und die Sachen, die, ne, die mir wichtig sind bei ihr, wie stehen die in meiner persönlichen Wertigkeit und meiner persönlichen äh, Selbstbestimmtheit, Bedürfnisverteidigung und so weiter, wie stehen die zu den Punkten, die bei Oma mhm. vielleicht nicht so optimal mhm. laufen? Ne, wie gut kann ich damit umgehen oder wo ist das zu viel? Und das kann das Kind quasi nur, wenn es irgendwie das Gefühl hat, das auch entscheiden zu können. Ne? Wenn dann gegen die, bei der Gegenwehr, ich will nicht zur Oma, dann auch nicht versucht wird. Und andersrum, Lena,
3: aber. Also wenn wir sagen, der Gradmesser an dem, wo, wo Hilfe, also Schutz nötig ist, ist das Kind mhm. und nicht meine Empfindlichkeit, ja. ja. sondern das Kind, dann muss es auch andersrum möglich sein. Da muss das Kind auch zu Großeltern gehen können, die dann sagen, Richtig. auch den genau. Fall jetzt. Ne, genau, äh, die genau. Dann, äh, wo ich dann so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sage, so, oh Gott. Ne, aber, und unter natürlich sorgfältiger Betrachtung, ja. äh, wie es dem Kind damit geht. Und ja. dass es weiß, ich höre es. Aber wenn ähm, der, der Gradmesser, um es noch mal ganz klar zu machen, der Gradmesser ist das Befinden des Kindes ja. und der Gradmesser für das, was ich brauche, ist mein Befinden. Mhm. Aber das ist unabhängig davon. Also ja, ich kann sind gucken. Zwei verschiedene ne, ich leide jetzt hier unter einem bestimmten. Ja. Das ist total wichtig. Ja, total wichtig, muss ich mich mit befassen, hat nur mit meinem Kind nichts zu tun. Ja, also ich kann dann ja. auf mich schauen und sagen, Mensch, ja. was ist da bei mir los? Ähm, ich glaube, der 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 Punkt ist, wo wir ja auch ein bisschen hinkommen und der einfach enorm wichtig ist, wenn wir auch über Aggression sprechen. Dass, dass wir uns eben in eine Entscheidungsfähigkeit heben. Ja? Also, dass wir das Gefühl genau. haben, wir haben, wir haben noch, wir können entscheiden über das, was passiert. Wir, wir können mhm. miteinander besprechen. Ähm, ein großes Missverständnis in Bezug auf Unerzogen ist ja auch, dass, dass wir denken, das Kind entscheidet jetzt. Mhm. Ja, ja, ja ne? also mein Kind ja. will das so und ich habe da jetzt nichts mehr zu melden, weil ja. das ist alles Gewalt. Nein, Blödsinn. Ja? also wir, wir sind miteinander im Dialog. Mhm. Ja? Also mhm. Es geht jetzt äh, darum, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, wir stehen gemeinsam vor einem Problem. Ja, wir schauen uns das gemeinsam an. Meine Perspektive ist wichtig, die für mein ja. Kind auch.
2: Wir können miteinander eine Entscheidung treffen. Und die Frage der Verantwortung, ne? also was in diesem, entscheidet alles mein Kind, dass ich die Verantwortung trage, auch, wie, ne? auch mit, den, mit den Großeltern und so weiter. Ne? Ja. Also die Punkte sind zu entscheiden, wo ich, wo ich reingehen muss, wo, wo, mein, wo ich vielleicht auch merke, das ist nicht okay für mein Kind. Und Obwohl es artikuliert, dass es möchte. Ja, ja, ne? ne? Aber also die verspüren ja. Wo das Kind nur überkooperiert mhm. äh,
1: damit, ne? Und solche. Oder für einen selbst das macht. Also ich habe den Fall ja, mit ja. meinem Sohn, der mir dann irgendwann sehr deutlich sagte, Mama, ich gehe nur in den Kindergarten, weil du das willst. Ja. Und ich so ab. So ja. <lacht> Wann ist das denn passiert? Ja. Ja? Wie, wie kommen wir darauf? Du bist derjenige, der immer, war die Rückmeldung toll, äh, spielt und ihm geht super gut, ja. Und weil man das Kind, was wirklich überhaupt keine Probleme hat und irgendwann knallt er mir das gegen die Tür und seitdem geht er noch nicht mehr. Ja? Ja. Sondern nur, wenn er will und wenn manchmal er merkt, ich versuche ihn zu überreden, dann sagt er ganz deutlich, hey, du hast mir gesagt, es ist meine Entscheidung, das ist es auch, was soll das? ja? Und macht es dann verständlich. Und das sind dann solche Dinge, wo, wo, wo man manchmal nicht auf die Signale achtet, weil das Kind, aus welchem Signal heraus auch immer, denkt, es muss kooperieren oder ja. sich einfach fügt und wir es gar nicht merken. Und trotzdem schläft das Kind vielleicht super schlecht. Hatten wir ja gerade heute oh. nach dem Fall, ja? wo ich ja. gerade eine Korrelation gemerkt habe, das Kind geht in den Kindergarten und schläft dann schlecht. Ja. Und das passierte jetzt schon ein paar Mal, obwohl er selber entscheidet gerade, dass er gehen möchte. Und dann nochmal genau zu schauen, jetzt hm, es ihm wirklich gut damit? Oder ist es ist einfach nur verarbeiten, weil es natürlich aufregend ist mit so vielen Kindern. Sollte es vielleicht weniger sein. Ja? Das sind ja alles Dinge, wo wir eben in der Verantwortung sind, zu schauen gemeinsam, okay, was passiert da gerade? Was es aber nicht heißt, dass wir diejenigen sind, die darüber entscheiden, ähm, was das Kind grundsätzlich ist, ja? oder äh, was das Kind darf, das ist ja auch immer so ein Konzept im Kopf, oh. dieses Dürfen, was erlaube ich meinem Kind, das sind so, so, so Dinge, die sind gar nicht mehr präsent in meinem in mein Denken, dieses, darf mein Kind, erlaube ich ihm das? Ich bin gar nicht in der Position, meinem Kind irgendwas zu erlauben, ja? Das ist, das ist so absurd allein der Gedanke, sondern ja. ich bin in der begleitenden Rolle und schaue, hey, ich merke gerade, das tut dir nicht gut, welche Lösung können wir finden dafür, ja? ja. Und das ist ja auch Dinge, die sehr häufig Kinder aggressiv macht, zu Recht, weil das ist das einzige Mittel, was ihnen dann in dem ja. Moment zur Verfügung steht, um sich verständlich zu machen, hey, gerade überschreitest du meine Grenzen, wo das Wort Grenzen immer so gern genommen wird. Mhm. Ja? Meine Integrität wird verletzt, genau. ja. meine Selbstbestimmung wird gerade total beschnitten oder du machst gerade was, was wirklich total schädigend ist, nämlich du führst ein Gerät in meinen Mund einfach ein, ungefragt. Ja? Das sind ja so diese Alltagsprobleme das führt auch zu Aggressionen. Und da sind wir natürlich ganz klar gefragt, zu sagen, okay, hey, Schritt zurück, was passiert hier gerade? ja Und deswegen sind Aggressionen wertvoller. Iga. Absolut wertvoller. Und zwar, das hast du ja gerade
3: wunderbar gezeigt, was nämlich passiert, wenn wir die Aggression nicht haben. Das ist mhm. viel problematischer. Ganz das, ich mir, das hat mir meine Lehrerin, eine sehr kluge Lehrerin gesagt, die hat gesagt, die schwierigsten und die Kinder, die die meisten Schwierigkeiten haben, sind die stillsten. Ja, das Problem ja, genau. sind ja die, die überkooperieren. Das, ist, das sind ja die, die dann irgendwie schauen, Ah, ich, ne, ich mache alles und ähm, meine Tochter hat mir das gesagt, als meine Jüngste geboren wurde und es war alles total viel und kleines Baby im Haus und ich fiel mit drei Kindern allein und musste dann viel irgendwie einfach so passieren, weil das Baby stillte immer und ich konnte mich nun mal nicht durch drei teilen, jeder der mehrere Kinder hat, kennt das Problem, die sagte mir dann irgendwann, äh, äh, Mama ist okay, ich gehe schon mal alleine Zähne putzen und alleine mich umziehen. Ähm, aber ich mache das eigentlich nicht gerne. Ich mache ja. das nur, weil es dich nur einmal gibt. Weil ich das immer gesagt ja. habe. Ja, ja, es gibt mich nur echt. einmal, ja, Kinder. Ja, ja, ja. ja und ähm, das war ganz wichtig für sie. Und ich war so froh, dass sie das gesagt ja. hat, weil ich dann gemerkt habe, nein, sie macht das für mich. Ja. Sie macht das für mich, weil sie sieht, es geht nicht ja. anders. Sie ja. kooperiert und das tun viele Kinder unendlich oh, yeah. viel. Oh, yeah. Und wir sollten froh sein, wenn sie da mal sagen, stopp, es ja. geht nicht, ich kann nicht mehr. Es, ihr klar nervt das ja. und Anstrengend so, aber es ist ein wichtiger Punkt, was du da gerade ansprichst. Deswegen ist es so unglaublich wertvoll, wenn wir diese
1: Rückmeldung bekommen. Ja, also, du erinnerst mich gerade auch an eine Situation ähm, von meiner Tochter. Gerade jetzt äh, mit der Schulgründung ist natürlich auch gibt es Peak-Zeiten. Ja? Ich, ich saß äh, mehrere Tage wie besessen hinter ähm, Rechner und habe das Konzept der Schule geschrieben. Und irgendwann hörte ich von meiner Tochter immer häufiger dieses: Mama, kannst du? Und schon fügte sie selber hinzu, ach schon gut. Ja. Oh Gott. <lacht> da sind da <einfach> so Signale, Wo <lacht> ja. ne? man ja, ja. oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja. Innehalten, ähm, Okay, wir brauchen eine Lösung, hier ist ein Problem im Raum. Ja? ja. Und wenn dieses natürlich schon gut und diese kleinen Signale immer wieder überhört werden, was auch mir immer wieder passiert, ja, weil ich in meinem Ding gerade so gefangen ist, weil das Kind so schön kooperiert, da fällt sie ja auch leichter. Mhm. Kommt es natürlich unvermeidlich irgendwann zum, zum Punkt, wo das Kind sagt, hör reicht's
2: auf, mir aber. Ja, ja, und, und wird so aggressiv ja. und
1: versucht es anders deutlich zu ja. machen, weil es offenbar vorher nicht klar wurde. Ja. Ja. Aber ganz wichtig,
2: ne? dann solche Signale wie so ein kleines, ach schon gut, da achtsam zu sein und zu hören, okay. <lacht> ne? also, und manchmal kann man es kann ja dann auch gerade nicht nicht mhm. ändern. Ne? Oder also was heißt kann, will es, äh, will es nicht, dann ja. äh, gerade nicht ändern oder braucht braucht Zeit, um dann wieder da zu einem anderen Punkt zu kommen. Aber dass man darauf einfach einfach wirklich achtet.
3: Und dann vielleicht an einem anderen Punkt da einsetzt, ja, wenn die Ressourcen ja. da sind, ja. wenn die Kräfte da sind, ja. proaktiv hinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, neulich, da hast du mich fünfmal gefragt und ich hatte keine Zeit, wollen wir jetzt mal zusammen dieses Bild? Ja. Ich mal. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das Kind dann sagt, meine sagen dann gerne, ja, nö, nö, also jetzt nicht ich mehr, jetzt will, ich auch, ja, ja. jetzt will ich auch nicht mehr. Aber es ist irgendwie, dass es gesehen wurde und dass mhm. ich irgendwie nochmal drauf eingehe und vor allem anbiete, wenn die Ressourcen da sind. Mhm. Das ist was, was für mich auch zu einem wichtigen Punkt das geworden ist.
2: Ich denke Danke. auch, dass alleine das ja, denn unabhängig dann von dem, was dann passiert, dass allein das ja das Beziehungskonto und dieses Bedürfniskonto auch wieder, wieder auffüllt, ne, diesen ich Speicher. Ich bin gesehen worden. Und okay, die Mama weiß auch, dass ich das da blöd fand. Ja. Und die Mama versucht in dem Moment, wo sie wieder kann und wieder Zeit hat, versucht sie das, äh,
1: das zu machen. Und dann will ich nicht mehr, ist auch okay. Aber ne, mhm. das das hatte ich sehr stark mit meiner Tochter auch, das ist da mein Spiegel. Ganz stark mit dem Thema tragen. Als die Zwillinge eineinhalb waren, kam dann das nächste Kind. Das heißt, theoretisch waren die beiden ja wirkliche Traglinge noch. Und ich konnte während der Schwangerschaft sie nicht tragen, weil ich mit dem Ich jetzt große Probleme hatte. Und auch mit der Sibylle. Danke. Ähm, vorne, also konnte ich sie nicht mhm. tragen und meine Tochter ist das totale Tragekind, ja? sie, sie hat da richtig dolle drunter gelitten und wir hatten auch da, äh, merkte ich, eine gewisse Distanz dann plötzlich ja. drin. Ja? Und aus den Gedanken heraus, okay, jetzt proaktiv werden, in dem Moment, wo das Kind geboren ist, hatte ich meine Tochter immer in der Trage. Das war immer dieses Proaktive. Möchtest du jetzt? Bist du ein bisschen tragen? Und sei okay. es in der Wohnung, ja? Wenn er gerade geschlafen hat mhm. oder er hang im Tuch vorne, war er so also winzig klein, ja. sie hinten am Rücken. Ja. Und mit ihr ein bisschen Hausarbeit gemacht. Oder einfach, wenn wir dann in den Kindergarten sind, sie dann nochmal getragen, ja? Wo alle dann gucken, wo uh, so große Kinder und dann noch das Baby vorne drin und ich hatte links und rechts dann noch die Zwillinge. Ja? Und habe sie ganz, ganz viel getragen, proaktiv immer wieder ja. angeboten, mhm. bis immer der Punkt kam, Mama, jetzt will ich runter ja wo es für ja, ihr ja. ging diese Sättigung dieses ich wurde gesehen ich konnte mich jetzt noch mal satt mhm. essen an dem was ich brauchte ja
3: meine Kinder waren ja schon größer, als jetzt mein drittes Kind kam, aber mhm. da habe ich auch solche Sachen gemacht. Ne? Also tragen oh, bei 5- und 7-Jährigen dann schon ein bisschen krass, ne? aber ähm, viel dieses das Baby schläft zumindest am Anfang immer noch relativ viel, jetzt wird es sportlicher. Mhm. Ähm, und habe dann viel auch so proaktiv angeboten, jetzt schläft sie. Und natürlich war die Versuchung da zu sagen, oh, jetzt haue ich mich mal kurz 10 Minuten aufs Ohr mhm. oder zu sagen, aber oh, der Haushalt guckt mich schon wieder so an und ich gucke zurück und ich widerstehe dem jetzt aber. Ähm, weil immer, wenn ich das gemacht habe, wenn ich dann gesagt habe, ah, super, jetzt nochmal schnell, die Sch Geschirrspülmaschine, ist ja unendlich viel zu tun, mache ich mal eben schnell, Baby wieder wach, die Großen Wenn man noch keine Zeit gehabt, ist es dann eskaliert. Ja. Ja, mhm. immer.
2: Das, ja, ja, das immer. heißt,
3: äh, ich musste mich immer wieder entscheiden und sagen, Mensch, ähm, Ruth, jetzt hast du die <lacht> Kraft gerade, ist, ist es jetzt echt, Ist das, das ist wirklich wichtiger. so wichtig für dich. Manchmal habe ich gesagt, ja, ja. ich fühle mich so ja, unwohl, genau. ich muss ja sauber ja machen. Ja. Und manchmal habe ich gesagt, nee, nee, gerade, ich spüre das, das ist wichtig, dass ich jetzt und sei es, dass ich mich still dazusetze mhm. und dann weiß ich nicht, eine Folge irgendwas am Tablet gucke, kann ich mir auch bei ausruhen. Oder mich reinsetze und sage, hey Leute, jetzt das Baby fummelt uns gerade nicht in den Jenga rum, lass uns mal eine Runde Jenga spielen. Mhm. Das ist nämlich mit Baby voll ätzend. Oh, ähm, Ja, also <lacht> ja, so, so Situationen dann zu nutzen und ähm, und auch viel körperlich. Also dann und immer. wieder Kuscheln, neue
1: kuscheln. Weil es gerade jetzt, immer wieder zu so schauen, was es gerade jetzt. Am bedürftigsten, am ja. notwendigsten, was ist die Priorität in dem Moment für mich, für andere, für äh, uns? Manchmal auch, auch
3: umentscheiden. Wenn ich fange ich auch an und merke dann, ah, nee, warte, ich war jetzt doch so doll erschöpft. Ich werde jetzt zum Beispiel, ich setze mich zwar zu den großen Kindern, weil ich denke, die brauchen das, ich werde jetzt aber gerade voll motzig. Ich brauche ja. eine andere Lösung. Oder äh, ich habe jetzt mit dem Haushalt angefangen, jetzt fangen die aber an, sich zu prügeln. Offensichtlich
2: haben die, brauchen die mich gerade, okay, ich lasse es liegen, mhm. ich mache da weiter. Ja. also echt so diese zwei Punkte. ne? Zum einen dieses. Von, von Klöters her dieses, wer leidet am meisten? Ja. Mhm. Also was, was ist gerade, wie du gesagt hast, das dringendste Bedürfnis? Wo, wo muss ich gerade echt rein? Und dann aber auch das andere proaktiv, bevor der Speicher völlig leer ist, mhm. eben vorher proaktiv mhm. wieder aufzufüllen in dem Moment, wo ich die Ressourcen mhm. habe, Auch. weil dann ist wieder Speicher da, von dem man mhm. dann wieder ein bisschen zehren kann. Auch für sich
3: selber. Okay. Ja, das genau, das geht genauso für sich selber Absolut. immer wieder. Also Absolut. immer wieder, wenn ich merke, ich habe jetzt den Raum ja, jetzt komme ich wieder zum Haushalt, weil das immer das Erste ist, was da bei mir rausfliegt. Ja? Weil man ich dann immer sage, <lacht> ja. ich habe jetzt einen Raum, guck mal irgendwie alle Kinder pennen und ich kann mir jetzt mal einen kurzen Moment nehmen oder was auch
1: immer. Mhm. Dann, ähm, also da betreibe ich ja starkes Outsourcing, was Haushalt angeht. Ja, das ist, das schon ist die seit vielen, vielen Jahren, ähm, Also ich mache schon lange nichts mehr im Haushalt. Das ist wirklich, äh, wenn ich hier was tue im Haushalt, dann tatsächlich, weil irgendeine Veränderung ansteht, ja? weil Kleiderschrank halbiert wird, weil das Kinderzimmer umgestellt wird, weil Weihnachten ansteht, ja? dann, dann bewege ich mich. Darüber hinaus mache ich nichts mehr. Das ist so ein Thema, das war das Erste, wo ich geguckt habe, wie schaffe ich, genügend finanzielle Möglichkeiten zu haben für dieses ja. Thema, weil mir die Zeit einfach zu kostbar ist dafür, ja. Ja. bei drei Kindern. Ja, aber da, dann, das ist ja auch so immer der Punkt wie schafft man mit Haushalt ähm, Geld verdienen, Kinder etc. Pp. Man muss einfach für sich umorganisieren und die Prioritäten so setzen, wie ja, sie weil Der Tag sind, dann ne?
2: immer noch nur 24 Stunden. Okay, also
1: wir sind jetzt so zwei zu Hause. Ne? Mhm. Das
3: heißt, mein Mann und ich machen das mhm. zusammen. er macht den Großteil vom Haushalt. Mhm. Ich spreche ja auch so ein bisschen aus einer privilegierten Situation heraus. Und und äh, trotzdem, <lacht> trotzdem hat der Tag 24 Stunden Wir drei Kinder unendlich viel zu tun. Ja. Also das heißt, immer wieder kommen wir in diese Situation mhm. und immer wieder, ähm, das ist auch ein Lernprozess für mich gewesen, auch zu spüren, wie weit kann ich da meine Kräfte ausreizen, also wie mhm, weit kann ich, ich schauen, was, was, was ist jetzt gerade sehr wichtig für mich? Was ist weniger wichtig? Manchmal habe ich mich getäuscht. Das habe ich dann an der dankbarerweise an der Aggression gemerkt, <lacht> ja. weil die mich dann darauf hinweist. Das Achtung. Okay. Du hast dich falsch entschieden. Denk beim nächsten Mal nochmal drüber nach, ob du nicht vielleicht anders für dich sorgen
1: kannst. Mhm.
3: Und ganz viel ist es auch kein Entweder oder, das möchten wir anführen.
1: Genau, ja, ganz stimmt. viel lässt sich zusammen. Und auch das, was, was du gerade gesagt hast, mit dem privilegiert sein. Ich denke, wir sind alle an irgendeiner Stelle privilegiert. Also ich ja. denke tatsächlich. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter, sie hatte das Privileg, sich auch nicht mehr mit dem Partner streiten zu müssen. Ja, das, ja, ja, das betont ja, sie für wichtig, sich immer ja. wieder, das war ihr, also sie hatten ähm, durchaus hier und dort konträre Erziehungsziele ja, und das war auch mal ähm, sehr konfliktreich, was das Thema angeht und sie fühlte sich immer häufiger, so sagte sie es mir, privilegiert einfach diesen Stress nicht zu haben, ja mag für andere total unmöglich wirken, so einen Satz zu sagen, weil das natürlich eine erst recht herausfordernde Situation ja, ist, ohne Partner. Absolut, ja. Hast du ja gerade auch nochmal erwähnt mit dem, was ist wenn, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der auch zu Hause ist, ist bei mir ähnlich, dass mein Mann hier sehr aktiv ist, ja. Ähm, aber auch einfach immer wieder zu schauen, was wir auch schon hatten hier als Thema, was kann ich meinem System in meiner individuellen Situation Richtig. zumute? Sei es, weil ich alleinerziehend bin, sei es, weil ich mehrere Kinder habe, sei es, weil mein Kinder vielleicht, eines meines Kinders ein bestimmtes Bedürfnis hat, ja, im Sinne von ähm, meine Zwillinge ähm, waren die ersten Jahre brauchten ähm, viel mehr Betreuung durch Ärzte, weil sie Frühgeborene waren, ja, das ist noch mal eine besondere Situation. Sei es, weil man äh, Familie nicht in der Nähe hat, der Z3, so also immer wieder zu schauen, was ist meine individuelle Situation und was kann ich mir und meiner Familie und meinem Familiensystem in dieser individuellen Situation überhaupt zumuten und anhand dieser Ressourcen, was kann ich da anbieten und wie kann ich unten genau. und was kann ich überhaupt leisten. Ne? Genau. Die individuelle Situation, ja, aber du hast ja
3: auch noch individuelle Ressourcen. Ja, ja, hast du hast genau, ja auch noch individuelle genau. Fähigkeiten, genau. du hast ja bestimmte genau. Stärken und Schwächen,
2: genau. Sachen, die dir leicht fallen Irgendwie und andere nicht. Auch, dass ich, auch, dass dieses, ne, ich bin ja in einer privilegierten Situation. Bei dir geht das ja weil. Mhm. Bei mir geht das ja nicht weil. Das wichtig. Ne, ja. Dass ja. das halt auch Räume zumacht, beziehungsweise mhm. ne, davon wegzukommen, auch wiederum den Blick für mögliche Lösungen mhm. und Alternativen überhaupt öffnet. Mhm. Weil ne, die Alleinerziehende ist... In einem Punkt, vielleicht in einer richtig blöden Situation, weil halt kein Zweiter da ist, der Absolut. abends und so weiter Klar. da mal entlasten kann. Aber sie hat halt tatsächlich nicht gegebenenfalls im Vergleich zu einer Partnerschaft, wo immer wieder Diskussionen über Unerzogen und Erziehung, übers Geld, mhm. über irgendwas sind, ne? hat sie halt das Privileg, alleine entscheiden mhm. zu können. Oder... Vielleicht halt eben auch gerade nicht, weil sich dann immer wieder der Ex-Partner einschaltet und dadurch ja, genau. und das Thema ist es entsteht, recht Thema schwierig. Ne? Ne? Also ja. wo man auch immer wieder gucken muss in der persönlichen Situation, wo sind da die Punkte, wo ich mein System nicht weiter belasten kann und wo stecken da die Ressourcen drin mhm. und wie, wie kann ich persönlich mhm. auch damit umgehen, ne? was für mich ein Problem oder eine Ressource ist, das kann für dich ganz anders sein. Ne? Aus ja. unseren persönlichen Fähigkeiten, genau. nicht Absolut, nur der äußere Rahmen,
3: sondern genau, aus genau. Innen heraus. Ne? Genau. Deswegen muss ich ja erstmal einen Blick darauf kriegen, dass ich Entscheidungen treffe. Mhm. Ja. Also das ist, das war bei uns auch ein ganz langer Wandel, dass wir festgestellt haben, wir haben Entscheidungen getroffen. Wir hatten gar nicht das Gefühl, dass wir Entscheidungen treffen, weil unser Kind ist natürlich wie jedes Kind in den Kindergarten gegangen, weil jedes Kind geht in den Kindergarten und dann haben wir gemerkt, so hä, Geht ihm gar nicht gut damit. Ja. Und plötzlich wurde uns klar, dass wir eine Entscheidung getroffen hatten, ohne dass wir überhaupt bewusst darüber waren. Ja, ja. Also du brauchst erstmal diesen Blick darauf, was, was für Entscheidungen sind überhaupt da, was für Spielräume sind da, mhm. wo sind sie nicht? Auch ganz wichtig. Wo sind sie nicht? Ja, wo habe ich keinen Spielraum oder noch keinen Spielraum? Wo habe ich, kann ich das Thema noch nicht loslassen oder was auch immer? Und wo habe ich den Spielraum? Ja, also, wo kann ich mich bewusst dafür entscheiden? Ja, wenn wir so Punkte haben wie mein Kind muss in die Kita und ich muss zur Arbeit, der Klassiker. Ne? Mhm. Das ja, ist natürlich genau. natürlich ja, ja. ist das eine Entscheidung. Es ja. fühlt sich aber durchaus nicht immer an wie eine Entscheidung. Mhm. Ja? Es fühlt sich durchaus nicht, nicht so an und ich habe ja das Experiment gemacht, wir mhm. haben ja beide nicht gearbeitet, man kann sich auch dafür entscheiden, von extrem wenig Geld zu leben zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, das haben wir zum Beispiel gemacht, das hat andere Konsequenzen. Mhm. Entscheiden heißt ja nicht, dass du irgendwo die super Lösung hast, mhm. die, irgendwie, ja. ne, die du nur vorher nicht gesehen hast, gar nicht. Das mhm. hat andere Konsequenzen. Ja, absolut. Aber dieses Bewusstsein muss erstmal dann entstehen. Mhm. Und das hilft auch wiederum sehr gegen Aggressionen.
1: Weil ich dann wieder das Gefühl habe, ja. ich entscheide über mein Leben. Ja, und ich ja, ja das. Genau. genau. Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Ach da sind so. wir wieder bei Thema. Und aber auch zu sehen, nicht jede Familie wird mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Weil es kann ja sein, dass für eine Familie diese Entscheidung ja genau super ist und ja. alle funktionieren, Klar. weil zufällig man den Job hat, der selbsterfüllend ist, ja, weil zufällig das Kind total begeistert ist unter vielen anderen Kindern und man zufällig auch noch einen tollen Kindergarten hat oder ne, wie auch immer. Es kann ja immer wieder eine Entscheidung für diese Familie, für das eine Kind total super sein und im anderen Fall muss man sich eben alternative Lösungen überlegen, die eben ja. nicht unbedingt zu, zur Norm gehören. Oder Aida, die, die Alternativen
3: sind noch blöder.
1: Ja, oder? Ja, ja. Also das genau. ist noch auch und
3: auch das ist eine Entscheidung ja, und auch das ist was, was ja. man sagen kann, schade.
2: Oder so Moment. wie es ist, ist
3: es blöd, ja. aber im Moment, ja, immer, im Moment. <lacht>
2: sind die Alternativen noch ja. wieder, Mach Ja, weil natürlich sind es Entscheidungen, die wir treffen, ne? aber es ist ja auch, das sind ja auch zum Teil Entscheidungen, die wir über Jahre getroffen haben und zu, die, die mhm. zu dem Punkt geführt haben, an dem wir sind. Mhm. Und da kann es manchmal die richtige Entscheidung sein, wirklich von jetzt auf gleich das unterste zu zu wühlen und wirklich alles auf einmal zu verändern. Ich habe meine Zweifel dran. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das nicht so. Ich, ich bin da ganz bei dir. Das, ja. Die
1: Reset-Taste,
2: ne? ja. Die Reset-Taste. ich glaube, dass die Kosten meistens sehr, sehr hoch sind ja. ne? und auch nicht unbedingt die, die sich so, nur die, die sich so sofort zeigen. Ne? Also ich bin da ganz bei dir, ich glaube nicht, dass es ähm, meistens der richtige Weg ist, da wirklich ne? so dieses komplette Reset zu machen. Ich glaub, man Manchmal erscheint es genau aber als die einzige Möglichkeit. Oder, wie du sagst, ne, dass ja, ja, das der offensichtliche gut. Preis anders erstmal noch höher zu sein scheint. Aber mir andererseits vielleicht auch zu erlauben, die Schritte, die ich gegangen bin zu dieser Entscheidung, die zu dem Leben geführt haben, was ich gerade führe, äh, die dann auch in die andere Richtung zu gehen, ne, dass ich das dann auch wieder mhm. verändern darf... Äh, und dass das vielleicht dann auch einen Moment braucht. Mhm. Also, dass so, ne, sagen wir mal, der, der Weg vom armen ähm, Studenten zum ein Familienhaus und den guten Jobs, dass der eine Weile gebraucht hat. Und dass dann der Weg zum Wohnmobil, digitalen Nomaden, zum Selbstversorgergrundstück, zu was auch immer, dass der vielleicht auch einen Moment braucht. Mhm. Und vielleicht auch gar nicht für jeden der richtige ist. Ne? Sondern, dass die persönliche mhm. Wahrheit da irgendwo vielleicht
1: dazwischen liegt. Und vor allem auch, dass es manchmal vom Außen so wirken kann. Die Person war schon immer so und die kann das mal eben. Ne? Ja. Ja. Und hinterher, beziehungsweise im Hintergrund, sind ganz viele Prozesse gelaufen. Also das okay. ist auch, als ich meinen Job gekündigt habe, haben alle gesagt, boah, das schmeißt du einfach so hin. Ey, stopp oh. einfach, weil <lacht> das einfach einfach cool. ja, ja ein genau. Das waren zwei Jahre, ihr lacht ihr habt den Prozess ja begleitet. Ja, ja, ja. Einfach, so Jahre, Jahre.
2: einfach so weiter. Ne? Das war für das mein, zwei Jahre. Für meinen äh, Online-Business-Kongress ja. hatte ich da in einem Interview, hat neulich einer da was Entsprechendes gesagt, oftmals vergleicht man so das Frontend der anderen ja, mit dem eigenen Backend. Backend ja. Ja, also ja, ja. So die, Toll. die fertige, tolle Seite, die man sieht, mit dem eigenen gewurstel und Gewuschel und dem Unfertigen absolut. im Hin Unveröffentlichen im Hintergrund. Ja, 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 ja. Ja, und das ist das, genau das. Ne? Also ja, da wird ja auch nur das gesehen, was, was so die Auswirkungen sind, ne? so absolut. die sichtbaren Gerade die inneren Prozesse, da bewegt sich ja manchmal von, der, von außen sichtbar überhaupt nichts. Ja, überhaupt ein, gar nichts. Manchmal ne? über Jahre und, und dann manchmal ein, über und Jahre und ja, dann auf einmal. So ganz eben nebenbei. <lacht> <lacht> so ja, einfach
3: so. <lacht> Genau, aber so kommt es mir auch oft vor. Das kenne ich, kenne ich auch mit anderen unerzogenen Eltern. Das das die machen so ein Thema, was ich überhaupt nicht hinkriege. So ganz locker flockig nebenbei. Und dann spreche ich mit denen und die sagen, du, die letzten vier Jahre habe ich an dem Thema gedacht, <lacht> bis ich so locker flockig nebenbei so einen Geschwisterstreit begleiten ja, konnte. Ja, ja. So jetzt ja. Jetzt ja. Und das kenne ich bei mir auch, dass mich ja. andere ansprechen und sagen, oh, Mensch, das hast du aber total, wie kannst du das dann so flockig? Und ich sagte, das war ein
1: fetter Prozess, ja. ja vollendlich. Ich finde das auch immer sehr witzig mit den Themen, die, worüber wir auch schreiben in den Blogs, ja, in unseren Blogs, das ist ja manchmal, aber das Thema, du, du hast ja leicht reden, du hast es nicht <lacht> erlebt und ich sage, hey, wenn ich darüber schreibe, dann ist es, weil es genau meine Themen sind, <lacht> ja, weil ich viele, ich meine, es gibt Themen, die sind kulturell vielleicht auch anders geprägt gewesen bei mir, gerade das Thema anders als Barut hatte ich Thema Süßigkeiten, Medien, digitale Medienkonsum nie als Thema für mich ja. persönlich. Aber natürlich durch, die, durch den Umzug nach Deutschland und die Konfrontation mit der Haltung hier war das für mich ein Thema. Das heißt, das ist ein Thema, welches 25 Jahre bereits in mir arbeitet bevor ich angefangen habe, so klar darüber ja. schreiben zu können. Das heißt, auch wenn ich selber nie reguliert wurde in diese Themen, sind das Themen, die trotzdem 25 Jahre gebraucht haben in mir, um sie so deutlich und so klar für mich artikulieren zu können. Ja?
0: Ja. Und andere Themen
1: sind einfach Prozesse, die ich selber erlebt habe. Sei es das Thema Opferrolle, sei es das Thema Selbstbestimmung, weil ich selber auch genau das gespürt habe bei dir. Es ging abends mir nicht darum, dass ich schlafen wollte, weil ich total... Äh, der Mensch bin, der nachts erst recht aktiv wird, ja, ne? ja. sondern um Selbstbestimmung. Ich wollte selber entscheiden, was ich jetzt tue, nachdem ich den ganzen Tag im Büro saß und Anweisungen gefolgt bin ja? und Dinge erfüllen müsste. Also bei mir war das Thema Autonomie auch total an oberste Stelle. Und das war letztendlich der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, hey Leute, hört auf, ich muss hier raus. Ja, ich, ich möchte nicht, dass jemand mein Chef ist, ne? Mama Chef. Ich will das nicht für mich und ich will selber entscheiden können und ich kann mir meine Autonomie nicht geben abends, weil meine Kinder, die ich ja in den Kindergarten schicke, weil ich eben für mich dieses Leben entschieden habe, gerade dann mich besonders brauchen. Und dann sind sie auch mal bis 11 Uhr abends wach, weil sie einfach ganz viel Nachholbedarf mhm. haben. Mhm. ne? Und das ist ein Kreislauf, den ich mir selber eingebrockt habe. Und natürlich kann ich dann sagen, Mist, meine Kinder müssen jetzt funktionieren und Aggressivität hin oder her. Ich stecke sie um 19, 20 Uhr ins Bett, weil ich muss mich ja auch erholen. Ja, richtig, brauche ich auch die Erholungszeit. Aber mein Tag hat 24 Stunden und da kommen wir immer wieder an diesen Punkt zurück. Ne? Was will mir die Aggression sagen? Meine eigene, die da wahnsinnig ja, geworden ist. Ja. Die, die Meines Kindes, die sagen, hey, nö, jetzt erst recht nicht, <lacht> ja, wenn du so mitmachst. Und dann plötzlich das Ganze drumherum, Vogelperspektive, was tust du hier eigentlich, was für Entscheidungen hast du in der Vergangenheit getroffen, was willst du überhaupt für dich und sind die anderen überhaupt ein Maßstab für das, was du tust, weil du bist ja ein eigener Mensch etc. Und das kommt ja immer wieder ja.
2: an diesen Punkt zurück. Ne? Wo die Aggression, wie du ja auch schon gesagt hast, wo, ne, guter Gradmesser ist Absolut. für das, okay, sind wir denn noch auf dem für uns richtigen Weg in dem Moment mhm, ja? oder es da so langsam irgendwie ein bisschen ein bisschen nachzujustieren an irgendwelchen mhm. Stellen ne? und dann mhm. rauszugehen aus diesem ja, aber ich kann ja gar nicht anders und bei mir ist das aber so und äh, dir fällt das leicht weil und diesen ganzen äh, äh, ja. Opfergeschichten und aus dieser Opferrolle kommt ja dann auch ganz viel oh. unterschwellige oh, ja. und dann auch irgendwann rauskommende Aggression, ne? ja. also mhm. die dann Absolut. in diesen Absolut. starken aber ja heftigsten Verteidigungsmodus geht. Ne? Also aus dem Verteidigungsmodus wird ja häufig am schärfsten geschossen.
1: Ja, am da kann man, wirklich, kann man ja wirklich nur sagen, wie schön, das ist die Aggression gibt. ne ja. <lacht> absolut. Also absolut also sehr toll.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.